0: Le Baiser et Le Penseur sont sûrement les deux œuvres les plus connues du sculpteur français Rodin. Ces deux sculptures ont été inspirées par le même univers, l'Enfer de Dante. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. En 1880, Rodin a 40 ans. Son travail de sculpteur commence à être apprécié et Rodin se voit confier la réalisation d'une porte pour le futur musée des arts décoratifs. Ce musée qui devait ouvrir trois ans plus tard ne verra jamais le jour. Par contre, la fameuse porte occupera Rodin toute sa vie. Rodin fait le choix de représenter la porte de l'enfer, inspirée de la divine comédie de Dante. La Divine Comédie est une œuvre écrite par Dante Alighieri au début du XIVe siècle. Dante nous inarre son voyage initiatique à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Accompagné par Virgile, Dante franchit les neuf cercles de l'enfer. Ce gouffre infernal a la forme d'un entonnoir qui le mène au centre de la terre où règne Lucifer. Dante parvient à glisser sur Lucifer et se retrouve dans un passage qui le conduit au pied d'une montagne. Cette montagne, c'est le purgatoire. Il en gravit les sept corniches représentant les sept péchés capitaux pour atteindre le paradis. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Et cette fois, ce n'est pas Virgile, mais sa muse Béatrice et Saint-Bernard qui accompagnent Dante à travers les neuf cercles du paradis. La Divine Comédie a la particularité d'être l'un des premiers livres écrits en italien et non pas en latin, comme il était coutume à l'époque. Le titre de l'œuvre peut lui aussi paraître original, la comédie. On aurait plutôt envie d'appeler cette œuvre une tragédie, mais ce titre était principalement réservé aux anciennes tragédies grecques. Et surtout, les tragédies se terminent sur une catastrophe, alors que la divine comédie se termine bien, puisque Dante arrive au paradis. Alors pourquoi Rodin a-t-il fait le choix de ce thème la Divine Comédie est une source d'inspiration pour les artistes du XIXe siècle. Prenons deux exemples. Tout d'abord, la barque de Dante d'Eugène Delacroix. Ce tableau représente Virgile et Dante en train de traverser le Styx. Ce fut l'un des premiers succès d'Eugène Delacroix. Second exemple, le titre de l'ouvrage de Balzac, La Comédie Humaine, serait le reflet de celui de Dante, La Divine Comédie. Rodin fait donc le choix de sculpter la Porte de l'Enfer. Celle-ci fait écho aux Portes du Paradis, réalisées par Ghiberti au XVe siècle et que l'on peut observer au baptistère de Florence. Les multiples figures qui ornent la Porte de l'Enfer décrivent des scènes de l'œuvre de Dante. Parmi les figures représentées, on retrouve le fameux baiser de Rodin. Ce baiser raconte l'histoire de deux amants. Francesca et Paolo s'aiment passionnément. Il y a juste un petit souci. Francesca est mariée à Gianciotto, le frère de Paolo. Lorsque celui-ci les surprend en train de s'embrasser, il tue les deux amants qui se retrouvent en enfer à cause de leur amour adultère. Au fil des ans, la porte de l'enfer va subir de nombreuses modifications. Rodin va notamment juger la scène du baiser mal adaptée à la description de l'enfer. Le baiser va donc sortir de la porte, et Rodin va en faire une œuvre autonome. Le baiser n'est d'ailleurs pas la seule figure de la porte à devenir une œuvre autonome. C'est aussi le cas du penseur. Sur la porte, ce penseur représente Dante. Il se trouve sur le tympan, juste au-dessus des deux ventaux où il surplombe la scène. Cependant, quand l'œuvre est exposée isolément, ce penseur n'est plus Dante, mais simplement un homme plongé dans ses réflexions. Sorties de leur contexte original, ces œuvres perdent donc le lien qui les unit à la Divine Comédie et vont prendre un sens universel. Cette universalité est accentuée par la nudité des personnages, que ce soit aussi bien pour le penseur que pour le baiser. Et alors, la porte dans tout ça. La porte n'a été exposée qu'une seule fois du vivant de Rodin. C'était au cours de l'Exposition universelle de Paris de 1900. Et encore c'était une porte en plâtre dépouillée de ses figures. La porte en bronze que l'on peut observer en se rendant au musée Rodin de Paris n'a été fondue qu'après la mort du sculpteur. Pour en savoir plus, je vous propose de visionner deux vidéos passionnantes du site internet Canal Éducatif à la Demande. Vous pouvez retrouver tous les liens sur www.batubat.com/74. Je vous dis à très bientôt D'ici là, restez enthousiaste, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.